0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 68 en van de volgende woorden. "Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kus zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Tot zover. Wat een verademing om na de voorgaande vers, waarin sprake is van zulke bestraffende en veroordelende woorden, deze woorden vanuit het woord van God, de Allerhoogste, te lezen. De Talmud zegt dat in de toekomst de onterende ballingschap zal eindigen. Israël zal niet langer streven om dicht bij de naties te komen, maar de naties zullen proberen om een bondgenootschap te sluiten met Israël. Zelfs onze aartsvijand Egypte zal een eerbetoon brengen, zeggen zij. Hoewel de eerste reactie van de Messias zal zijn om de geschenken te verwerpen, die werden aangeboden door die natie die ons ooit zo wreed onderdrukte, zal God erop staan dat het eerbetoon wordt aanvaard, aangezien Egypte de patriarch Jacob, gastvrijheid, had geboden in tijden van hongersnood. De Hebreeuwse tekst zegt dat zij kostbare geschenken zullen brengen. Kus zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Kus wordt meestal geïdentificeerd met Ethiopië. En ze zal grijtig kijken naar het voorbeeld van Egypte en onmiddellijk hulde brengen aan de messias. Volgens Radak, een rabbijn, veroverde Sanerib voor hij Jeruzalem belegerde, de rijke Egypte en Kus. Hij hield toen hun edele gevangen waren in zijn kamp, terwijl hij de heilige stad omsingelde. Toen deze prinsen de wonderbaarlijke vernietiging van de Assyrische leger hoorden, erkenden ze de grootheid van God van Israël. Ze overleefden de plaag, wierpen zich in de handen van Gods uitverkoren volk en bekeerden zich tot het judaïsme. Tot zover eventjes de uitleg van de Talmud en de rabbijnen. Hoe het ook historisch gezien waarheid kan zijn, wat betreft de uitleg van de rabbijnen, we zien er ook mooie patronen in voor wat betreft de huidige tijd waarin wij leven. En patronen die in de toekomst een verdere invulling vinden. Ik zal er een paar noemen. Ik noemde juist dat de Talmud zegt dat in de toekomst de onterende ballingschap zal eindigen. Israël zal niet langer naar streven om dicht bij de naties te komen, maar de nazi's zullen proberen een bondgenootschap te sluiten met Israël. Zelfs onze aardsvijand, zeggen zij, Egypte zal een eerbetoon brengen. Ja, en de vervulling van deze woorden zien we nu reeds in onze dagen plaatsvinden. Onterende ballingschap van het volk Israël. is met de oprichting van de staat Israël tot een einde gekomen. Duizenden en nog eens duizenden Israëli's maken vandaag de dag Aliyah. vanuit de ballingschap nou, van alle windstreken van de wereld. Inderdaad, de onterende ballingschap heeft een einde genomen. En we zien ook de eerste voorzichtige stappen. dat de, de naad dat de Natie's proberen een bondgenootschap te sluiten met Israël. In de afgelopen vier jaar hebben meerdere volken vanuit het Midden-Oosten een bondgenootschap met Israël gesloten. De Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en meerdere staten zijn daar de voorbeelden van. En meerdere staten hebben Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend. En daar hun ambassades nu gevestigd. Een aantal jaren geleden zou dat nog ondenkbaar geweest zijn. En wat te denken aan de woorden dat Kus zich zou haasten om zijn handen naar God uit te strekken. Kus dat meestal wordt geïdentificeerd met Ethiopië. Ik wil hier even wat langer bij staan. Het land Kus verwijst naar een land ten zuiden van Israël en wordt in sommige bijbelvertalingen vertaald met Ethiopië. Kus ontleedt zijn naam aan Kus, de zoon van Gam, de zoon van Noach, zoals we lezen in Genesis 10 vers 7. Het land Kus wordt in het hele Oude Testament genoemd en de inwoners hadden regelmatig contact met de Israëlieten. Kus wordt voor het eerst genoemd in Genesis, de naam van de tweede rivier die uit Edom stroomt, is Chion en die slingert door het hele land kus. Zo lezen we in Genesis 2 vers 13. Hoewel sommigen geloven dat, in deze passage, kus een verwijzing zou zijn naar Mesopotamië, zijn andere Bijbelgeleerden weer van mening dat het meer consistent is om, de, om het te identificeren als een algemene term voor de Afrikaanse landen ten zuiden van Egypte. En de King james versie uh, vertalen de naam van het land als Ethiopië. Kus wordt in de Bijbel afgebeeld als een machtige natie. Terwijl Sanerib Jeruzalem beledigde, belegerde, moet ik zeggen, voelde hij zich bedreigd door Terhaka, de koning van Kus, die op weg was om de Assyriërs in de strijd te ontmoeten. Daarom probeerde Sanerib de Israëlieten te ontmoedigen, zoals we lezen in 2 Koningen 9 vers 10, 19 vers 9 en 10 en Jezaja 37 vers 9. Later Judas koning Aza en zijn leger marcheerden uit om Zera de Cushit te bevechten, van wie wordt beschreven dat hij tegen hen optrok met een leger van duizenden en duizenden ...en driehonderd wagens en kwam tot aan Maresa. We lezen daarvan in 2 Kronike 14 vers 9. Aza vertrouwt de strijd aan de heren toe... ...en de kracht van God werd de kushieten verslagen. We lezen daarvan in 2 Kronike 14 vers 10 tot 14. En Jezarië noemt ook kus en beschrijft hen als een machtige en onderdrukkende natie... ...in hoofdstuk 18 vers 1 en 2... Kus bezat niet alleen militaire macht, maar het was ook een land van rijkdom, dat bekend stond om zijn kostbare stenen. Job noemt de topaas van Kus erg waardevol in hoofdstuk 28 vers 19. De heer sprak een oordeel uit over Kus in de profetieën van Jezaja en Nezegiel. Omdat de Egypten ver Egyptenaren verwant waren aan de Kushites, wordt Kus... Zoals het geslacht van Gam meestal wordt genoemd, naast de oordelen van Egypte. In Genesis 10, vers 6. In Jesaja hekelt God de Israëlieten, die in Kus of Egypte vertrouwden om hen te redden van de Assyriërs. Jesaja 20, vers 5. Gods oordeel tegen Kus wordt ook gezien in de profetieën van Ezekiel, die vermelden hoe de rijkdom, de macht van Kus, ...zou worden weggenomen. Ezekiel 30 vers 4, 5 en 9. Hoewel verschillende bijbelvertalingen het Engelse woord voor Ethiopië vervangen door kus... ...was de natie kus niet gelijk aan het moderne Ethiopië. Kus lijkt vaak te verwijzen naar de regio in Afrika. Zoals we lezen in Ezekiel 30 vers 4 tot 6. Op andere momenten lijkt het te verwijzen naar Arabië... Zoals in Habakkuk 3, vers 7, is kust verbonden met Midian, een land dichter bij de Rode Zee. De reden voor de onduidelijkheid zou heel goed kunnen zijn dat de kushieten naar verschillende gebieden emigreerden. De kushieten hadden een donkere huid, volgens Jeremia 13, vers 23. Een paar kushieten worden genoemd in de Bijbel. Zo trouwde Mozes met een kushitische vrouw, Nummer 12 vers 1. En was het een kushit die het nieuws over Absaloms dood aan koning David bracht. We lezen daarvan in 2 Samuel 18 vers 20 en 21 en vers 31 en 32. Het is veelbelovend dat kus ook een natie is die het Evangelie heeft ontvangen en betrokken zal zijn bij het duizendjarig koninkrijk. Philippus gaf het Evangelie aan een Ethiopische kamerleer, die in het Hebreeuws een Ethiopiër zou zijn genoemd en de Eneug was van de eerste bekeerlingen van Ethiopië tot het christendom. Hij bracht het Evangelie ongetwijfeld terug naar zijn land waar hij als koninklijk ambtenaar grote invloed had op de koning Candace. Handelingen 8 vers 27. En tijdens de duizendjarige regering van Christus zal Jezus eer ontvangen van Kus of Ethiopië. Daarvan lezen we in Zafania 3 vers 10. Van buiten de rivieren van Kus... Zullen mijn aanbieders, mijn verstrooide volk mij offers brengen. En een vervulling van deze woorden zien we vandaag de dag voor onze ogen plaatsvinden. Nagenoeg elke maand vinden er vluchten plaats vanuit Ethiopië naar Israël voor mensen die allea maken naar het beloofde land. Werkelijk, we leven in 2021 in dagen waarvan we de krant Naast de Bijbel kunnen leggen. Nou, als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een lied van Joshua Aaron. En heel toepasselijk, Bring us back. Bring ons terug. Ik wil welkom. We hebben een beautiful groep. Een uh, goede vriend van mij, Brian Slater, met abundant Bread of salvation. Uh, over hier in de corner. Hij heeft met hem 35 holocaust survivors from the Association of Ghetto Holocaust Survivors. Can we stand up over here in the corner? Thank you guys. Thank you so much for being here tonight. An honor to be here with you guys. So here we are, bring us back. Shh. <laughs> En inderdaad, zoals ik zo net al zei, in de dagen waarin wij leven, brengt hij zijn volk terug. Elke dag weer opnieuw, bij duizenden, elk jaar. Wat een ongelofelijke zegen dat wij in deze dagen mogen leven. Ik hoop dat we dat ook uh, allemaal waarderen. Dan zijn we hiermee aan het einde van dit uh, programma gekomen en wens ik je gods zegen toe.